0: Rota 66.
1: Às vezes, diante das dores, problemas, lutas, complicações, você tem enfrentado dificuldades, como acontecia com o salmista e o povo de Judá.
0: É com grande alegria que eu, Beltrão, anuncio mais um programa Rota 66, a trilha da emoção que mexe com o seu coração. Já estamos nos últimos capítulos da série Salmos e hoje o professor Luiz Saião traz o tema Para cima nosso Deus ajuda. São os Salmos 127 até o 134. Quem é que não passa por problemas em casa ou mesmo no trabalho? Então, qual será a solução para esses conflitos? Você vai aprender junto comigo que a humildade é a virtude que falta nesses momentos para reconhecer os defeitos e aceitar a ajuda do Criador. Fique agora com mais uma aula do professor
1: Sayão. Rota 66 em nossa jornada e viagem pelo livro de Salmos. E hoje nós vamos dar atenção... Aos Salmos de 127 a 134. O título de nossa reflexão será Para Cima, Nosso Deus ajuda. Como nós já vimos no programa anterior, nós estamos falando da coleção de salmos que vai do 120 ao 134, os famosos cânticos de peregrinação, salmos pós-exílicos que comemoram aí a volta para a terra de Judá, para Jerusalém, e muitos deles enfatizam o momento quando e o povo de Judá está nas festividades comunitárias e festividades de fé que o povo de Deus tem para adorar e louvar a Deus. E estes salmos prosseguem enfatizando esse aspecto comunitário da fé, esse aspecto de estar junto com o próximo. Salmos 127 e 128 são dois salmos que enfatizam a importância da família, a base da comunidade. Salmo 127 tem a referência como sendo um salmo de Salomão, ligado à pessoa de Salomão. E o salmo começa a nos dizer, no, conforme a NVI, no primeiro verso: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A ênfase em Deus como construtor do lar, da família... E aquele que abençoa a família com os seus filhos, de modo que eles se tornam uma pequena comunidade forte, como nós. Temos dito, e vamos enfatizar, estes cânticos de peregrinação eram cantados à medida que o povo subia, que eles estavam, vamos assim dizer, ladeira acima, na direção da cidade elevada de Jerusalém. Então, na hora de construir a família, vamos voltar nossa atenção para Deus, porque para cima... Nosso Deus ajuda, ajuda a caminhar na direção cada vez melhor. Salmo 128 focaliza o assunto da família, mas provavelmente mais voltado para o casamento. Talvez até tenha sido utilizado em cerimônia de casamento. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, diz o verso 1. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. A ênfase, mais uma vez, é na família, no casamento, na família a vinda dos filhos e até a sequência disso. Aquele que é abençoado por Deus verá os filhos dos seus filhos, diz o verso 6 do Salmo 128, conforme o texto da NVI. Pensando em comunidade, pensando em família, o Salmo 129 é um Salmo que se volta para a nação por causa das experiências duras e difíceis do passado. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me, diz o próximo versículo de acordo com a NVI. E o texto prossegue dizendo, Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, ele libertou-me das algemas dos ímpios. Esta maneira de se referir ao sofrimento de maneira metafórica, é uma lembrança da experiência histórica de Israel sofrendo debaixo do poder de tantos inimigos. E aqui, tendo agora a oportunidade de livrar-se do julgo babilônio, nós podemos entender por que este salmo lembra disso e também reconhece que a vitória não foi dada aos inimigos porque Deus que nos abençoa, Deus que abençoa os peregrinos que sobem na direção de Jerusalém, que reconhece que para cima o nosso Deus ajuda. O Salmo 130 já é um Salmo um pouco diferente, um Salmo que tem mais uma característica individual, o indivíduo que está aqui apresentando a sua situação perante o Senhor, e ele diz que está numa situação de profundezas está sofrendo muito, e ele clama e pede a ajuda de Deus, no momento da dor nós aprendemos a orar corretamente, e ele se volta para Deus e diz, se tu soberano Senhor registrasse os, os pecados, quem escaparia, mas contigo está o perdão para que sejas temido, Deus permitiu o exílio Deus permite o nosso sofrimento, Deus permite a dor para que aprendamos coisas mais importantes. Depois de sofrer, o salmista reconhece que só Deus é o soberano de verdade e imediatamente ele se lembra dos seus próprios pecados e se volta para Deus com a esperança de que ele terá perdão dos seus pecados. Por isso, ele se lembra do perdão, que é a base fundamental para uma comunhão verdadeira com Deus. Quem foi perdoado de verdade aprende a temer e a amar a Deus da maneira correta. E assim, diante desta experiência difícil, ele desenvolveu o mais importante, esperança. Espero no Senhor com todo o meu ser mais do que as sentinelas pela manhã. Como esta experiência fez bem ao seu coração, ele Pede que todos façam a mesma coisa. Ponha a sua esperança no Senhor, a Israel. Porque no Senhor há o amor da aliança, o amor leal, plena redenção. Como Deus redime, como Deus age com amor, como Deus perdoa, ele tem certeza que o que aconteceu com ele não é um castigo divino para cobrá-lo dos seus erros. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas, por isso ele... Louva e adora ao Senhor. Os salmos que ah, prosseguem na nossa jornada ascendente, o salmo 131, o salmista fala da postura tranquila daquele que confia em Deus, o 132 se volta para Sião e para a cidade de Davi, o 133 um salmo que mais uma vez se volta para a importância da comunhão, do relacionamento adequado na comunidade e finalmente o hino que aparece no salmo 134 de louvor a Deus pelas suas bênçãos Salmo 131 diz o Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, ou seja, estou tranquilo nesta jornada para a subida, não há nenhum problema para cima, nosso Deus ajuda, é a confiança do salmista, por isso ele diz que devemos pôr a nossa esperança no Senhor desde agora e para sempre 132 o salmo diz Senhor lembra-te de Davi das dificuldades que enfrentou, ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. E assim, o salmista fala da experiência de Davi como Deus é aquele Deus que fez, diz o verso 11, um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. E o verso 13 ainda enfatiza que Deus escolheu Sião com o desejo de fazer a sua habitação. Esse salmo é importante porque ele está mostrando que Deus continua sendo o Deus da aliança. O fato do povo ter ido para o cativeiro, o fato do povo ter sofrido e não ter agora um rei propriamente dito, não tirou a esperança de que Sião permanecerá como a cidade do grande Deus. Deus fez um juramento a Davi e a sua promessa ainda atravessará os séculos, porque ele é o Deus que não pode falhar. Os últimos dois salmos, 133 e 134, são salmos conhecidos. 133, tão famoso, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de arão até a gola das suas vestes. É como o hervalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Mais uma vez, enfatiza-se a centralidade de Jerusalém, mas também, ao mesmo tempo, vemos a importância da comunhão. Literalmente, no hebraico, o texto diz que é bom que os irmãos sentem juntos, um do lado do outro, de maneira muito concreta. E aqui nós vemos esta ênfase no relacionamento comunitário no relacionamento entre as pessoas que professam o nome de Deus. E isto é metaforicamente descrito nos versos 2 e 3, como lemos. E o Salmo 134 encerra dizendo, Venham, bendigam o Senhor, todos vocês servos do Senhor, os que servem de noite na casa do Senhor. Veja o contexto litúrgico ligado ao templo. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor, de Siãos abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Por isso, prezado ouvinte, diante das circunstâncias complicadas na vida, às vezes diante das dores, problemas, lutas, complicações, você tem enfrentado dificuldades, como acontecia com o salmista e o povo de Judá na época do retorno do exílio. Entre as subidas e descidas, certamente passamos por muitos problemas. Mas como acontecia no tempo dos salmistas, que subiam grandes alturas para chegar ao templo e adorar a Deus, nós podemos seguramente ficar tranquilos, porque nesse ponto a palavra popular aqui pode ecoar com bastante razão. Para cima, o nosso Deus ajuda.
0: Como é gostoso ouvir o que a Bíblia tem a nos ensinar, não é mesmo? Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos, tema de hoje. Para cima, nosso Deus ajuda. Salmos 127 até o 134. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, textos de Alberto Veríssimo, locução, Beltrão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Escreva para a caixa postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou correio eletrônico, rota 66 E voltamos com as perguntas e a participação de Alberto Veríssimo.
2: Você que acompanhou a exposição do professor Luiz Sayão no Salmos 127 até 134, você percebeu que o programa hoje está para cima, Professor Luiz Saião. Começamos falando sobre o lar, sobre a casa, sobre a família. Salmo 127 e 128, que parecem ser o mesmo. Agora, enfatizar a família e ter filhos com tantos problemas hoje em dia com menores, adolescentes, será que vale a pena ter filhos nos
1: dias de hoje? Pois é, pastor Alberto, de fato... Uh, o texto uh, enfatiza o valor da família, do casamento e dos filhos. E muita gente se pergunta se nós estamos num contexto em que ter família e filhos vale a pena. Mas olha só o que devemos considerar. Menores e adolescentes e filhos pequenos se tornarão grandes problemas se não considerarmos as diretrizes de Deus para a vida deles. É muito difícil encontrar filhos de uma família saudável com pai e mãe nas atribuições que Deus lhes designa nas escrituras que se tornem grandes problemas sociais. A maioria dos problemas de menores e adolescentes está relacionado com a fragilização da família na sociedade. Então vale a pena ter filhos hoje. Vale a pena seguir o conselho dos salmos Desde que nós consideremos não só o ter filhos Mas o Deus que nos orienta como cuidar dos filhos Agora
2: o salmo 127, o verso 5 O homem que enche a aljava né? Fala de filhos, controle de natalidade é o assunto aqui Ou será que eu tenho que contar o número das minhas aljavas Como é que eu posso entender essa matemática aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, essa questão é muito importante porque muitas pessoas têm discutido né, quantos filhos a pessoa deve ter ou não deve ter e se Deus diz alguma coisa sobre isso. Há religiosos, por exemplo, que nunca deixam de ter filhos. Tem tantos quantos filhos é possível ter. E a nossa pergunta, então, tem a ver com isso. É, é feliz aquele que enche a casa de filhos? É feliz se ele agir corretamente conforme o que Deus nos ensina. Mas a questão não é simplesmente encher a casa de filhos. Há muitas coisas que devem ser consideradas aqui. A sociedade de Israel entendia que os nossos problemas não eram dor de cabeça nas mãos do Estado o tempo todo. Então, a verdadeira aposentadoria, a verdadeira tranquilidade para o futuro estava guardada dentro do próprio seio da família. Por isso é que o Salmo enfatiza isso. Agora, o fato de ter muitos ou poucos filhos depende um pouco da avaliação do contexto. Aqui é um contexto de recuperação, de retorno. Eles estão voltando. Quanto mais agora o pessoal crescer para encher aquela terra, isso é positivo. Mas em outros contextos, Paulo diz, olha, por exemplo, lá em Coríntios é bom talvez nem casar nesse momento. Então, nem é correto ter a covardia de não encarar um filho na vida e nem é correto a atitude irresponsável, você, por exemplo, morando num lugar que está em guerra, com problemas terríveis, ter um monte de crianças sem pensar nesta a situação, nos resultados disso. Aqui deve prevalecer uma atitude de bom senso. Senão, nós vamos ter problemas semelhantes a lugares com uma superpopulação de pessoas carentes, e por um lado, em outros lugares onde a população está desaparecendo, morrendo com queda de natalidade tremenda sem saber o que será do futuro, até pagando para pessoas terem filhos tal foi a postura egocêntrica dessas sociedades contemporâneas. Agora olhando para o Salmo
2: 131 Parece assim, à primeira vista, que o salmista ele é muito passivo, já que Deus é todo poderoso, já que Deus é soberano, comanda todas as ações, ele fica ali, ó como no verso 2, sossega minha alma. No verso 3, espero no Senhor, ó Israel. Será que a gente deve ter um, uma atitude assim tão tranquila, despreocupada?
1: Pois é, pastor Alberto, nesse caso, esse salmo é colocado como um salmo davídico, talvez tendo até origem mesmo nos tempos de Davi ou ligado a algum rei davídico. A ideia aqui não é a ideia de alguém que fica o tempo todo sentado, tranquilo, esperando né para ver se a coisa vai acontecer. Não, a ideia é uma crítica ao orgulho. Nesse sentido, né, por isso que ele diz, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Nesse sentido é que há uma contenção do salmista enfatizando a necessidade de depender de Deus. Essa tranquilidade, esse bom senso perante a realidade da vida diante de Deus é diferente de uma passividade né, e de uma preguiça que certamente vão trazer problemas na vida da pessoa que se deixa levar por elas.
2: Agora o Salmo 133, tem até uma música muito cantada pelos judeus, né? falando sobre a união dos irmãos. Mas é uma combinação estranha aqui, ao meu ver, porque óleo e orvalho eles não se combinam muito. Né? A gente
1: sabe disso. O que isso tem a ver com os irmãos, com comunhão, com união? É, pastor Alberto, você tem toda a razão. Muita gente canta isso, repete, lê e pouca gente tenta entender. De fato, o que que isso tem a ver? O que está que acontecendo? O versículo 2 fala que esse viver em união é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de arão até a gola das suas vestes. Essa é uma referência ao derramar do óleo em cima da cabeça do sacerdote e até agora das suas véses Esse derramar assim abundante né, de óleo tem o significado de consagração plena, de santidade absoluta. Então, a ideia do texto é a seguinte, que essa união tem relação com santidade e com santificação. Não pode haver verdadeira união sem santidade perante Deus. E a santificação ela deve produzir esse ambiente de confraternização com os irmãos. E aí ele diz, é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. O orvalho de Hermon, irmão, montanha alta no norte de Israel, muito marcada pela umidade, por uma região cheia de água, em contraste com as regiões desérticas, e, portanto, marcada por prosperidade, por frutificação. Então, a ideia é a seguinte, a união que Deus deseja é acompanhada pela benção da santificação e da prosperidade e da frutificação que Deus concede, a partir dos montes de Sião. O importante é que o Senhor é que sustenta isso. É uma bênção completa para todos nós. É o monte irmão, não um monte de irmão. Não, não. Esse monte de irmão é no outro salmo lá, quando nascem vários, né? Que os filhos, em se aljavam. é outra história.
2: Tá certo. Você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você viajou conosco, sim, viajou na direção do alto, para cima, pois para cima nosso Deus ajuda. Vimos os salmos dos cânticos de peregrinação, do 127 ao 134. E qual é a grande lição que vamos aprender, você que está aí no campo ou que está na cidade, qual é? A lição de verdade, sim, o que vamos descobrir nestes salmos é que família e sociedade só dão certo com o Deus da verdade. Não se esqueça dessa grande lição e aplique-a fundo, guarde-a bem no fundo do seu coração.
0: Rota 66 de hoje vai ficando por aqui. Eu, Beltrão, espero você nesta sintonia e horário com mais um estudo da série Salmos. Para conhecer mais esse ministério, visite o site transmundial.com.br. A paz do Senhor e até o próximo Rota 66.